0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexiones, volumen número 6. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro que está convencida que la tecnología puede ser una herramienta de transformación social. Y nosotros como abogados y como tecnólogos trabajamos para asegurarnos que la tecnología siga siendo esa herramienta de libertad que todos conocemos. Conexiones es un ciclo de conversaciones públicas con las ideas, los proyectos y las personas más interesantes del ecosistema tecnológico local hoy tenemos una edición muy especial, nuestra edición número 6, eh, la, la estamos uh, llevando a cabo aquí en la Fundación Euroidiomas, Esto, muchísimas gracias a la Fundación Euroidiomas por prestarnos el espacio, la Fundación Euroidiomas es el centro cultural de Euroidiomas, es un centro cultural aquí en el corazón de Miraflores, tienen todo tipo de exposiciones eh, artísticas, sobre todo de artistas nuevos, artistas peruanos, de ingreso libre, eh, los invito a visitarlos. Eh, y en esta edición tenemos con nosotros a Alejandra Laiza. para quien quiera un aplauso, por favor. Alejandra, Alejandra es socióloga, eh, tiene, eh, a falta de uno, tiene dos maestrías, eh, una en, en esto, políticas aplicadas eh, y otra en derechos fundamentales en España, esto, y actualmente trabaja como coordinadora regional de políticas y campañas en Oxfam, y es, eh, la excusa realmente para traerla acá es que es una de las personas que coordina la plataforma Actúa.p, que es uno de los ejercicios eh, de activismo en línea más interesantes eh, en nuestro país de los últimos años. Esto... ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
1: Gracias Miguel por la invitación y, y de verdad muy emocionada por estar aquí y te confieso como te decía al inicio que me queda un poco grande porque digamos muy nata tecnológica no es que sea, soy más activista que tecnológica, así que a ver cómo, cómo vamos.
0: <risa> Pero ¿podrías decir que si eres una nata activista? Sí, eh, sí, no
1: me puedo <risa> negar.
0: Bacán, vamos a hablar de eso entonces. Pero empezamos con la pregunta clásica de conexiones que es eh, ¿te acuerdas cómo fue la primera vez que te conectaste a internet? ¿Que usaste internet?
1: A ver, no sé si la primera vez que me conecté a internet, así cuando sonaba así la conexión y te la le robabas Galap la línea a, tu, a tus padres, porque cuando llegó el internet a mi casa seguramente ya todo el mundo tenía. Pero sí tengo el recuerdo de cuando alguna vez tuve mi primer correo electrónico y que entré sin saber qué era y nadie sabía. Y es que tenía que viajar. Y mis padres acaban de conectar internet y aparecía esta cosa de Yahoo y era el buscador y decía mail. Y yo no sabía qué era, puse y de repente tenía un correo electrónico. Algo que no sucedía, que yo tenía un correo electrónico en la chamba, pero ahora tenía un correo electrónico que podía consultar de cualquier sitio. Y que coincidió con que ese año viajé, mochilé como tres meses por Europa y de repente me podía comunicar porque existía la manera de hacerlo. Y eso... Fue
0: realmente revolucionario, ¿no? Pero en tu trabajo ya usaban correo electrónico.
1: Claro, un correo electrónico institucional. Eso, para de eso haber sido en el 97, ese que se fue. Y yo diría que debo haberme conectado a internet en un intento de entender de qué fuera gorreando, porque en mi casa seguro que no había en el 94. Nuestro, sí, ¿no? Claro. Tardíamente.
0: ¿no? no, pero temprano, para, realmente para los estándares peruanos, ¿no? De todas maneras. Esto, y en esa época nunca imaginaste que la Internet podría terminar siendo uno, un espacio de trabajo para ti también, ¿no? O sea, un espacio a través del cual se difunde tu trabajo, con el, respecto al cual piensas y estrategizas las cosas que haces.
1: O sea, básicamente era un espacio para alojar las comunicaciones personales y para desconectarla de lo territorial y lo que terminó pasando y me acuerdo alguna de las alguna de las alguna chamba que hicimos un trabajo en la universidad era inves, comenzar a investigar en internet y de repente acceder a una biblioteca que la biblioteca de la católica no tenía como contenido y era hicimos una primera investigación sobre cómo eh, los zapatistas en México estaban usando lo digital para hacer revolución y comunicarse entonces a mí me pareció fantástico cómo la internet estaba creando esa cuarta dimensión de lo público y en donde se alojaban actores progresistas y que hablaban de cosas distintas que en otros lados no se hablaban.
0: Eso Entonces, me llama la atención de ti, que, que me da la impresión de que tú siempre has tenido esta conciencia cívica temprana, digamos, de, de la cosa que se te ponía enfrente siempre tratabas de como analizarla desde el punto de vista de lo público, de lo social. Y eh, ¿es cierto o no que tú eh, no solamente eras dirigente estudiantil en la universidad, sino también en el colegio? Sí. Sí. <risa> No es muy común en Perú que hayan dirige dirigencias estudiantiles a nivel escolar que tengan una, una vocación.
1: Bueno, ahora hay una cosa bastante formal, que son
0: los municipios escolares. ¿Pero eso, tú dirías que eso es dirigencia no, estudiantil? No, una
1: cosa es el brigadier de la clase que siempre ha existido, el que pone orden y hace que la gente haga fila. Yo tuve la suerte de estar en un colegio, el colegio Recoleta, en donde había una apuesta y tuve profesores fantásticos como Hubert Lansier, Jorge Morales, educadores, que venían del movimiento de derechos humanos y mi propia madre había estado en el movimiento de derechos humanos que eran activistas. Entonces, en el espacio de la escuela, el, el educar al, educarnos en el compromiso nacional, en la ciudadanía, era fundamental. Entonces, la experiencia de los consejos estudiantiles en, en, en el colegio era, una, era, era, era parte de la dinámica política, que era distinta pues, al presidente de la promoción que organizaba la fiesta, ¿no? el viaje, ¿no? pero era una cosa como muy política y a nosotros nos tocó, como soy viejita, un año muy peculiar, era el 92.
0: Era una época políticamente supercargada. Muy dura, era,
1: era el momento del autogolpe, entonces la reflexión de lo que estaba, y estábamos con Sendero encima, las bombas, Lima, y entonces había que hablar, estábamos peleando la guerra y también comenzamos a pelear la democracia, ¿no? Entonces eso, eso nos marcó mucho. Y desde el colegio, eh, en mi caso, y junto con otros compas de otros colegios que trabajábamos juntos en lo que se llaman los Consejos Estudiantiles Amigos, este, comenzamos a hacer espacios de reflexión muy política, muy precoz, ¿no? O sea, ser peruano, compromiso, estas cosas así más de. Y bueno, y ahí nos fregamos, pues, aquí terminamos.
0: <risa> claro, y para ti entonces fue natural elegir estudiar sociología, desde, este, desde estas preocupaciones La verdad es que
1: nunca, o sea, mis rutas dudaron entre. No, no fue natural. Yo estaba. Mi, pa, mi padre es pintor, mi madre historiadora de arte, o sea, yo hasta cuarto de media quería ser escultora y había hecho escultura, teatro, o sea, mi mundo de las artes, y eso me, me aproxima a lo estético que es tan importante hoy en el mundo del internet y en el mundo de la comunicación, era como muy fuerte hasta que literalmente un día dije, y fue una cosa, pongo meter el consejo estudiantil, fue de pura picona, caracho, va a volver a ser la misma que es la hija de la, pre, la madre presidenta de la Pafa, no, ya no, yo por picona me metí, literalmente. Entonces me metí en una cuestión que me daba unas oportunidades y me permitió problematizar y... Bueno, al final ya en quinto de media hacíamos cosas muy bacanes y nos quedamos conectados chicos de diferentes colegios y sin querer queriendo, esa fue una estructura muy, muy importante de politización no partidaria y no necesariamente vinculada a organizaciones para varios de nosotros que cuando estuvimos en la universidad, que habíamos empezado a hablar de democracia en el 92, nos articulamos y organizamos una parte de lo que fue el movimiento contra el fujimorismo en la defensa de la democracia, ¿no? Y Pero vieron redes escolares, que es lo más chistoso. Entonces, esas redes escolares
0: eh, ahora en la universidad eh, son las que forman eh, estos movimientos. Eh, cuéntame un poco más de, de cómo se articulaban esas redes eh, en la época universitaria tuya. O sea, porque Aquí para hoy en hablar... día yo me imagino que o sea, los es que... movimientos modernos se articulan a través de internet, se articulan a través ah, de no, bueno, claro. correos. ¿cómo era? Y por eso
1: el tema de la tecnología terminó siendo tan importante, porque uno llegaba por puro recurso. O sea, alucina pensar una marcha en la cual no tiene celular.
0: O, claro, ¿cómo la convocas siquiera?
1: ¿Cómo convocas? Entonces la cantidad de papeles, papelógrafos, periódicos, murales, bajadas que hemos hecho... O sea, ahí pues es que se agarra el micrófono, digamos, como me preguntaban al inicio, ¿no? Entonces...
0: ¿Puedes contarnos qué es una bajada? De repente hay quien no lo sabe.
1: Una bajada, se decía en mi universidad por lo menos, o en general en las universidades, es que cuando los mayores en la universidad iban a, a, los, a los salones de los cachimbos, de los nuevos, a hablar de cosas más de política, a convocar, a movilizar, ¿no es cierto? Entonces una bajada era un espacio de divulgación, de popularización, pero que se hacía tocando la puerta pidiendo cinco minutos al profesor para ir a hablar y eso ya no nadie lo hace o sea yo eso me tocó hacerlo en el colegio estando en quinto de media yendo a hablarle a los chicos de otros salones pero ahora tú haces un grupo de Facebook y la gente pone like y nadie se mira en la cara y nadie pierde a roche y tú sabes qué eso es anécdota puro yo me moría de roche de hablar en público me ponía roja y me fregaban el colegio horrible
0: me lo cuento si no te creo para
1: que vean <risa> y las bajadas me quitaron el
0: pánico y mira cómo quedé <risa> has quedado del otro lado esto pero entonces me, me da curiosidad preguntarte, saltando el futuro, ¿cómo te has sentido tú que estuviste vinculada en los 90 ¿sabes? a la oposición contra el régimen eh, de Fujimori? ¿Cómo te has sentido viendo las noticias de los últimos meses? ¿Has sentido, una no, sorte de déjà vu? ¿Has sentido frustración?
1: A ver, creo que hay una, hay una, una desesperanza brutal, ¿no es cierto? Yo, yo creo que la, la palabra indignación está en el fondo de mi corazón y la, y, y la sensación general tiene que ver con una desesperanza que es una descomposición muy grande, ¿no? que es como alguien puede pactar de esta manera, que es en el caso de PPK, pactar un indulto de esta manera y pactarlo además este, de una manera tan flagrante y que a, a los ciudadanos nos puedan eh, realmente remover la democracia y lo que nos ha costado tanto construir en estos años y que no haya ningún tipo de responsabilidad política para eso, ¿no? Y que además, y ahí viene la importancia del espacio, el espacio este, esta cuarta dimensión que yo digo que es el mundo del Internet, que es que, y que nadie diga aparentemente nada. O sea, la calle dijo, comenzó a decir, pero mucha gente no tiene la posibilidad de ir a la calle, y lo comienza a decir de otros lados. Y este espacio de libertad que el mundo, que el mundo digital nos está ofreciendo es lo que hemos ido tratando de, de, de ocupar, de usar, de explorar, siendo yo una taba en términos de tecnología, pero muy tempranamente. Cada vez que en nuestro país hemos querido decir cosas diferentes, con un espacio mediático tan cerrado, tan cooptado, con tan subordinado de intereses económicos, el espacio digital ha permitido no solamente decir, sino articular y sustituir también algo que hay que poner sobre la mesa, que es una tremenda debilidad y tremenda fractura fractura en la representación y en las organizaciones políticas, que no solamente es la crisis de los partidos, sino tiene que ver con las propias organizaciones sociales. ¿Quién nos convoca? ¿Cuán parte nos sentimos de eso? Entonces la reflexión que hemos hecho, digamos, y ha sido como los intentos exploratorios desde hace muchos años es ¿cómo construyes identidades que nos permitan amalgamar? Y donde nos sentamos libres, respetados, identificados para actuar, movilizar,
0: denunciar y transformar, ¿no? ¿Y todavía estás en contacto con tus compañeros de dirigentes estudiantiles universitarios? Por supuesto.
1: digamos somos... ¿Y todos han
0: seguido carreras así públicas o no necesariamente?
1: Bueno, algunos están en el Congreso. <risa> este, lo, lo que es muy interesante es que, y te ha pasado a ti, cuando uno ya pasa la barrera, ya no regresas. Lo haces de otra manera. digamos Yo ahora tengo una hija, tengo otras obligaciones, no puedo ser un activista hasta las 3 de la mañana como lo he sido digamos, casi 40 años de mi vida pero la gente sigue haciendo cosas, ¿no? Algunos son funcionarios públicos, otros son investigadores, pero y, y, y es inevitable seguir conspirando
0: regularmente, ¿no? Pero es que, claro, yo tengo esta impresión de que cuando uno, como ustedes tuvieron, digamos, la condición de crecer en una época y de convertirse en ciudadanos en una época políticamente tan cargada, o sea, necesariamente los obligó a, a dejar la apatía, ¿no?
1: Pero ahí hay una cosa que hay que corregir en términos de lo cargado, ¿no? Cuando nosotros cuando yo recién entré a la universidad, en 93 tenías la constituyente, la, la, la discusión de la pena de muerte, o sea, el fujimorismo, en mayoría, un sistema de partidos que no pasaba nada, y las organizaciones estudiantiles, la representación estudiantil muerta. Es decir, la participación no era un default. Y de hecho, yo terminé siendo presidenta de la Federación de Estudiantes en la Católica al final de mi carrera, y todo el trabajo de movilización social y política que hicimos, lo hicimos en paralelo a las estructuras de representación más convencional que tenía la universidad, porque estaba dedicado a la cancha de fulbito, a las cosas como a la vida orgánica, ¿no? pero no a la vida política estudiantil. Politizar fue una opción de minorías que, claro, hasta el 97, que ya, digamos, con el Tribunal Constitucional, ¿no? con, con las acciones como más flagrantes, nos permitió politizar más ampliamente, pero no era una mayoría la que se movilizaba, y eso hay que reconocerlo. Y de nuevo, por eso está interesante el espacio digital. Quien está dispuesto a perder el tiempo en las asambleas hasta las 3 de la mañana, hacer los papelógrafos, pintarlos, irse a las universidades, o sea, yo era una pituca de la católica que llegaba a San Marcos y me miraban con cara de esta, de todas maneras es de derecha, ¿no es cierto? Y no es que yo sea pituca, pero es, ese es nuestro país. Entonces, ese trabajo de construcción de confianzas lo hicimos todos y yo hice mi parte y otros hicieron muchas cosas a pulso. Entonces, cuando uno mira hacia adelante es que eh, a mí me da mucha curiosidad siempre cuando me encuentro con compas de la, de la universidad hoy que dicen, bueno, es que en la época que se luchaba contra el fujiporismo la universidad estaba súper
0: politizada. Pucha, sí si Es la que era impresión que yo te, tenía también. No.
1: Que, te digo, nosotros... Era, se en... vivía
0: como, se disfrutaba el status quo, entonces.
1: Como sucede siempre en el cambio, las vanguardias son muy importantes. Tú comienzas en una minoría y, y comienzas a crear condiciones para que otros y muchos se movilicen. Vamos a hacer un ejercicio con el tema del feminismo. no, Ay, las feministas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Todo el mundo raja ahora a las pobres feministas, que son fundamentales en este país y en el mundo. Las movilizaciones del 8 de marzo, el trabajo alrededor de eso, hasta que de repente llega ni una menos en su primera versión. Entonces, de repente tenías hasta las compañías saliendo en movilización.
0: Hasta el poder judicial.
1: El... Esos que no tienen las <risas> sentencias que deberían tener ahí dando la cara. Entonces, hay que entender la dinámica social como estas olas en donde es, es un poco duro decirlo, pero necesitas una vanguardia sacrificada y, y mucha gente en este país ha jugado las vanguardias más duras y más anónimas y de repente genera condiciones de ola en donde a veces hazte por anécdota y, y otras por relación de poder, poder y oportunidad, la gente decanta en grandes procesos de transformación. Y lo más complejo es que eso no necesariamente se acumula. ¿Y a qué me refiero? Que es que logras, movilizas, transformas pero eso no se expresa automáticamente en el nuevo partido que hace todos los cambios que el país necesita, porque así no funciona la democracia, así no funciona la participación política. Entonces, el poder estar alerta en que alguien tiene que estar regularmente alimentando ese, ese, esa marea, ese oleaje, es pensar en cuál es el rol de la sociedad civil y es pensar en cuál es el rol de la acción colectiva. ¿no?
0: Me interesa seguir hablando de tu carrera un poquito antes de que hablemos de, de tus proyectos actuales. Eh, yo sé que luego de la universidad una de las cosas que hiciste es trabajar en el Congreso, ¿no? Sí. ¿Trabajabas eh, como asesora de una comisión o como asesora de un despacho?
1: Trabajé como asesora de Javier Díaz Canseco. Claro,
0: como asesora del despacho del congresista de Díaz Canseco. Y esto, lo, me imagino que lo que alguien te preguntaría es, tú que has trabajado en el Congreso antes, hace tiempo, ¿era el Congreso ya en esa época lo que es hoy en día? Pucha máquina. O sea, ya era la, atroz. La vida de no, ir todos ya los días era ahí ya era... No, ya
1: era atroz pero bueno, uno siempre cree que está en el extremo y luego descubre que las cosas pueden ser peores, ¿no? Y eso es lo que es tremendo, ¿no? O sea, pero ya en ese momento, digamos, Javier Descanseco jugaba en minoría y yo qué cosa llevaba con Javier Descanseco. Yo llevaba el seguimiento del Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos. Uh -huh. Y nos tocó escribir el dictamen en minoría del TLC entonces tú tenías que alrededor del Congreso había una serie de parlamentarios interesados, pero nadie estaba dispuesto a pelearse ¿eh? ni a cargar realmente lo que significaba abrir una voz crítica que, que, que pudiera disputar con un gobierno y una embajada norteamericana, digamos, que había decidido que de todas maneras eso iba a salir. Entonces la apuesta, y eso, es, y eso fue una visión estratégica de Javier, y por eso me llamó a mi hijo Alejandra, tenemos que, construir un, tenemos que construir un espacio de articulación con los movimientos que están. En lo disperso, discutiendo el TLC, los que ven medicamentos, los que ven agricultura, los que ven inversiones. Y así, sin querer queriendo, y, y Javier siempre está con nosotros en un montón de las cosas que hacemos, es que comenzamos a explorar esta nueva manera de, de, de articular. El despacho parlamentario te permitía hacer cosas más formales, con un nivel de impacto, pero tú necesitabas articular con quienes estabas, en quienes tenían los impactos concretos. ¿No es cierto? Y así bueno y así nos conocimos nosotros uh -huh. muchos años después alrededor del tema del TPP, que era no es suficiente que uno pelee su tema solo. Alguien tiene que jugar el rol de la articulación para que todos puedan estar adelante y no todo el mundo peleándose por quién, quién está en primera fila. ¿no? Entonces, en el Parlamento hicimos un trabajo muy, muy bacán ahí abriéndole la cancha parlamentaria a los movimientos sociales, a los usuarios a los productores agrarios, a los trabajadores. Y, y aprendí, la verdad es que, digamos, yo, ese fue mi doctorado, de siempre digo.
0: ¿Y, y qué, qué balance haces de, 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 del TLC? O sea, ya empezó Uf. más de 10 años. Bueno, y a pasaste el diván. Pasaste, pasaste mucho tiempo poniéndote o siendo crítica respecto a ese tratado. Y eso estigmatiza
1: y, mucho en nuestro y, país, ¿no? Y me
0: imagino que durante todo ese tiempo decían, una de las cosas que te decían, no, pues Alejandra, en el futuro las cosas van a ser así en el país. O sea, no sé, ¿piensas que estaban en lo correcto? O no que... hay nada más
1: antipático que es como cuando tu mamá te, te dice, te dije, ¿no? <risa> o sea, un primer, un, un, un primer, una primera expresión de esta cosa tremenda es que, bueno, la balanza de exportaciones, vamos a exportar, vamos a exportar, vamos a exportar. Sí, claro. Mantuvimos las exportaciones que teníamos por el ATPDA, por el régimen que había. Y lo cierto es que la balanza comercial es negativa hace rato cierto y no solamente con un TLC sino con otros, y que las exportaciones que hemos consolidado de alguna manera están más o menos cubiertas hemos abierto, hemos abierto algunos mercados para algunos puntos pero la discusión de los TLC no es de mercados sino tiene que ver con el amarre del modelo del diseño del Estado para jugar ciertos roles que implican limitar aún más el rol de subsidiariedad o de complementación y de inversión estratégica que pueda poner el Estado, un amarre y una subordinación atroz en términos de propiedad intelectual. Eso tú, Miguel, lo llevas mucho mejor que yo. O sea, una, o sea, digamos, un montón de cosas de las cuales es más difícil hablar porque son, entre comillas, más abstractas, pero que nos han amarrado en términos de modelo de desarrollo hacia adelante. Y ya el TLC con los Estados Unidos fijaron un estándar en donde el resto de TLC es lo único que le ponen es una... Raya más al tigre, entonces este ya no es tigre, sino es pantera, ¿no? Entonces, cuando uno mira en términos de resultados, TLC y tal, ahí tienes una cosa complicada, pero creo que también es importante mirar desde no solamente el impacto de los acuerdos, sino qué nos ha pasado como país en términos de movilización social, pensamiento crítico en todos estos años. Hablando nuevo de lo digital, ¿no? Y me acordaba el otro día ya en esa época era muy difícil oponerse al TLC. Todos los medios estaban a favor, la publicidad de los diarios era a favor. Entonces, claro, tú tenías posiciones críticas y, y era todo el tema de propiedad intelectual, entre otros. Y quienes tienen que opinar en esto no son los ministerios de comercio, tienen que ser los ministerios de salud. Y una cosa que logramos con, con el despacho Javier es que pidemos información al ministerio de salud que sabíamos que habían hecho un cálculo del impacto que el TLC con Estados Unidos tendría en, en el Perú se estaba negociando y nos mandaron un reporte que era un sí y en este esfuerzo de crear comunicación alternativa y espacios, y yo que soy una bestia en, Internet, en, en cosas de tecnología y, y acá mis compas lo saben, había creado un blog que se llamaba Peruanos frente al TLC, que lo que buscaba era articular a los diferentes temas, los diferentes contenidos y poner evidencia y que me permitiera compartir con otros, así como esta cosa extraterrena de cuando por fin tuve un mail y le escribí desde <risa> Alemania a mi familia, y poder compartir información que otros no alcanzarían. Entonces tenía ese disco, era una información pública, pero que no le he vendido a nadie, teníamos este blog, entonces colgamos el reporte al Ministerio de Salud en el blog, hicimos una nota de prensa y al día siguiente tenías a todos los medios hablando de los riesgos de salud. Entonces, pudimos, de nuevo, no, no era porque yo fuera una nativa ni digital ni de, de la tecnología, sino en la búsqueda de espacios de influencia comenzamos a encontrar estos espacios. Entonces, este blog de no Frente a TLC y otros son como antecedentes exploratorios de cómo, de cómo abrir un espacio para disputar en temas en los que uno tiende a estar en mayoría no por respaldo, no por impacto, sino por relación de poder. No sé si me explico. Es decir, pueden ser temas que la mayoría de la información no solamente no conoce o que haya mucha gente que esté en contra, pero como tú te estás, estás negociando con gente que está en otra relación de, de poder, de influencia, de decisión económica, estás en minoría. Entonces, lo único que puedes hacer es tratar de llamar la atención a audiencias más amplias para estas transformaciones,
0: ¿no? Una de las cosas que mí me gustaba de ese trabajo, que luego continuaste en, en, en RedG, con el TPP, era todo el activismo en torno al acceso a medicamentos, sí. eh, que es algo que, mira, yo que estudié Derecho en la Católica, nadie nunca nos habló de cómo propiedad intelectual podía tener que ver con, ¿Con eh, una política pública de salud. Y, eh, y esto, no sé si nos puedes comentar un poco de qué trataba, cuál era la causa, cuál era la lucha ahí, y esto, y, y en qué estado quedó. ¿no? ¿Y cómo va a seguir? ¿Y cómo va a, seguir?
1: <risa> a ver, fue una de las cosas que yo también descubrí en el seguimiento del TLC con Estados Unidos, ¿no? Y era, además, porque pucha, tú que has estudiado Derecho y Propiedad Intelectual, son unos planetas complicadísimos. Y es que lo que sucede es que el, el régimen de propiedad intelectual, digamos, el protección de la creación, lo que termina haciendo es generando monopolios, ¿no? Por la protección del creador. Y las reglas para proteger han tendido a poner por delante la creación y a sobreinterpretar la novedad de la creación para protegerla, y eso sacrifica la competencia de precios, y por lo tanto, en el caso de los medicamentos, hace una cosa que es muy grave, que es los hace inaccesibles. Es, es una, complicación, una discusión muy compleja de marcas genéricos que no vale la pena. Entonces, lo que para nosotros fue clave es que entendimos y entendimos que el TLC, que nadie lo entendía, se podía expresar en una figura tan compleja como esta, que era más reglas de propiedad intelectual que generaran más monopolios, iban a dificultar el acceso a medicamentos a la población, y ahorita saldría el exministro Eduardo Ferraro y no Alejandra, pero eso no se cumplió y no sé qué, que es que los impactos no son de corto plazo, son de mediano y largo plazo, y larguísimo plazo, porque lo que haces es crear una normatividad que asfixia la competencia, y cuando tú asfixias la competencia, asfixias la bajada de precios. Entonces, lo que fue muy bacán es que esta discusión, que hasta cuando yo la vuelvo a decir que hace tiempo no la comentaba, es como chino básico, nadie entiende nada, es como, ¡ay, qué duro lo que está diciendo! Lo puedes conectar y lo puedes expresar muy sencillamente en lo que a la gente le está pasando. Y cuando nos... Y eso ya lo hicimos en la siguiente fase, en la, alrededor de, en, en la red en la red peruana, una globalización con equidad. Cuando comenzamos a conectarnos con usuarios, con la, con la red peruana de pacientes, de gente viviendo con VIH, mujeres viviendo con VIH... Tú veías en concreto cómo el Estado no tenía plata suficiente para hacer, para cubrir el tratamiento de gente que se estaba muriendo porque los medicamentos eran muy caros. Entonces, no es solamente un problema de propiedad intelectual, sino termina siendo un problema de justicia fiscal. Porque si el Estado no tiene el presupuesto suficiente para invertir en más medicamentos para más gente, pues son más muertos, pues perdón la crudeza. Pero entonces... Ahí venía un poco la reflexión, entonces, ¿qué está pasando con estos problemas de, de, de acceso y de cobertura? ¿Es solamente un tema de propiedad intelectual o también es que hay detrás los lobbies, los laboratorios farmacéuticos? Y a mí me tocó, porque yo he acompañado las negociaciones del TLC con la Unión Europea, principalmente, a todas las rondas de negociación, íbamos a lo que se llamaba la sala adjunta, donde los negociadores informaban y nos sentábamos en la sociedad civil, que queríamos enterarnos de qué estaba pasando, y entonces era yo de sociedad civil desde Redge, ¿no? y al lado teníamos a los representantes de los laboratorios farmacéuticos, que son laboratorios de hecho internacionales, ni siquiera eran peruanos, escuchando los detalles y los secretos de la negociación. Entonces, tú decías, bueno, y ellos tenían una información que nosotros no... Entonces, he visto muy en concreto y muy al lado cómo opera el lobby, la puerta giratoria, la captura del Estado para políticas que son fundamentales para las personas para la vida de las personas como son los temas de medicamentos ¿no? entonces acceso a medicamentos fue una tremenda pérdida que tuvimos con el TLC con Estados Unidos de hecho en ese momento la, la ministra Macetti, que estaba en el, minist el Ministerio de Salud dio líneas rojas, empujó trató de resistir pero al final la decisión sobre la salud no la toma la Ministra de Salud, la toma el Ministro de Comercio se firmó el TLC y ahí estamos
0: ¿No? Claro, y luego eh, me parece que buscando el mismo ejercicio que, que intentaron desde el Congreso es que formaste Red G, ¿no? Que era la. que nunca fue una organización, de hecho, o sea, nunca tuvo personalidad jurídica. Ah, bueno, somos un
1: poco, éramos un poco informales, o pero,
0: sea, Pero, digamos, el, era una red de organi otras organizaciones, o sea, la idea era agrupar a otras organizaciones que estaban trabajando en diversos temas en torno a una globalización con equidad.
1: Tal cual, o sea, después de. Del proceso en el Congreso, que ahí armamos una campaña que se llamaba el TLC Así No, y la decisión de Así No era adrede porque no queríamos solamente no, abajo el TLC, sino ¿por qué no? ¿Cómo sí debemos hacer comercio? Una, una, una aproximación más, más propositiva. Terminó el trabajo en el Congreso y nunca me voy a olvidar, porque estaba en mi casa, estaba escribiendo un libro de otra cosa y del consulta previa y tal, y escucho al que era ministro de Comercio Ferrero, Alfredo Ferrero decir, bueno, ya nadie se pone al TLC. Porque claro, de Javier Canseco ya no estaba en el Congreso, y no había micrófono cerca, nadie se ha... Como que nadie, ¿eh? como si no hubieran voces críticas. Y nunca me voy a olvidar. Levanté mi teléfono y llamé a una persona de una ONG y le dije, mira, no puede ser que este trabajo tan importante que acumula todo esto se caiga porque no hay un espacio institucional que lo, lo continúe. Digo, ¿te puedo presentar un proyecto? A ver si nos pueden ayudar con algo. Y yo de loca y de pura vemente presenté la propuesta para financiar algo que no sabía ni cómo se iba a llamar, pero en una red en la que articulaba a 11 ONGs nacionales que llevaban cada uno de los temas sensibles del TLC, en general, no del TLC, sino del comercio, las inversiones, la globalización, y nunca me senté y dije, bueno, nombre. Y comencé a probar nombres, a diseñar un logo. Y así empezó la Redge.
0: ¿Tú diseñaste el logo de Redge? Sí,
1: <risa> en PowerPoint. <risa> Entonces, era un poco este ejercicio de, de nuevo, articular y continuar. ¿no? Y estuve en la conducción de Redge hasta el 2003. O sea, hemos estado desde 2007, que creé la Redge en abril. Uh -huh. Hasta abril del 2013. Claro, y es un en proyecto eso. que todavía existe. Sí, claro, la por supuesto. Y Starna, que es lo
0: máximo. Sí, sí. Esto. Me acuerdo. Una de las cosas que una vez me comentaste es que algún aprendizaje que tenías de, de relacionarte con, con los negociadores era que de una u otra manera todos eran personas que habían sido como educadas incluso en, en la política de decir sí, ¿no? Como que en la en, con, bajo el criterio de que ellos realmente no iban a negociar, sino iban a, a cerrar un acuerdo para el Perú iban a traer una victoria a casa del tipo que sea. Entonces era como que la mentalidad que tenían era negociar, por, negociar simplemente por cerrar el acuerdo y, y traerse el acuerdo firmado en los términos que sea, ¿no? Entonces para ellos era muy polémico que tú le plantees la posibilidad de decir no, o decir sí, pero...
1: Era, era, de hecho el... me estás haciendo acordar, porque el el eslogan de TLC así, no era una reacción a lo que había sido la frase del que era el presidente en esa época Alejandro Toledo, que dijo TLC sí o sí A ver, un presidente en plena negociación con miles de temas sensibles que está negociando, que dice sí o sí entonces, ¿qué posición negociadora tienes? Ninguna la, la gente del Ministerio de Trabajo, del Ministerio del Ambiente, gente que estuviese ahí negociando, el Ministerio de Salud decía, ¿yo cómo voy a negociar si mi presidente ya les regaló todo? ¿Entiendes? Entonces, hay que decir, y, y hay que ser precisos en la fotografía, que es que sí tenías funcionarios, principalmente el Ministerio de Economía, de Proinversión y de Comercio, que decían TLC o oh, sí o oh, sí. Y es que aquí sacamos un TLC porque la perspectiva de algunos... Y yo creo que es un convencimiento ideológico, que ahí es donde digo la aproximación y que entienden, es que habría que ab abrir reglas para las inversiones, para traerlas y abrir mercados. No importaba el costo. Pero si tú te ibas a los que estaban, a los que no les daban la primera fila, a los que estaban en la fila de atrás, tenías un ministerio de agricultura que estaba tratando de pelear por la franja de precios. Tenías un ministerio de salud que estaba tratando de pelear por salvaguardias mínimas. Un ministerio. Pero claro, como sigue sucediendo hoy. En una, en una reunión de gabinete de ministros, esos son los ministerios de segunda clase. Entonces, hay relaciones de poder también ahí, ¿no? Entonces, yo cuando lo pasó con el TLC con Estados Unidos y yo les decía cosas que eran como muy razonables en la lógica y me decían, ay, Alejandra, pero eso no se puede, ¿cómo no se va a poder? Pero claro, es, es ponerte una actitud entre comillas de resistencia, beligerancia o empoderarte en tu capacidad negociadora y, ay, se ve tan mal, ¿no? Es como... Y era, era como generar una disidencia. Entonces, por supuesto, y, y yo con todas las discrepancias que he tenido y tengo con muchos de los funcionarios de, de comercio, también he visto a gente que la ha peleado, pero, digamos, mi línea roja estaba un poco más lejos que la suya, pero que por lo menos pelearon algunas cosas, ¿no?
0: ¿Y cómo funcionaba en, en estas campañas la articulación con otros movimientos? Eh, que en muchos casos era el trabajo que ustedes hacían. Es decir, era, eh, una de las cosas que yo notaba era que, los propios movimientos tenían desafíos de sí mismos, ¿no? Entonces tenían desafíos de continuidad, tenían desafíos de presupuesto, a veces de, de, Gravísimo, de, de ¿no? movilización o de, o, de, o de simplemente dinero para venir a Lima a hacer cosas. Eh.
1: Me, estás haciendo, me estás haciendo pensar porque creo que no había nunca como calibrado que las, las lecciones de acompañar, apoyar, fortalecer a movimientos más tradicionales, más clásicos, en, estamos hablando de los, de los del 2007 para arriba, ¿no? O sea, hace 10 años, también me, me dio una fotografía de qué le estaba pasando a lo que luego, y mis compas me conocen, yo he visto en lo que llamo la vieja sociedad civil. No solamente por el calendario, claro. porque esté más madritos. a qué
0: te refieres con eso. ¿eh? No,
1: no solamente por un tema de edad, sino también por cultura política, por cultura organizacional, por la manera de aproximarse. Y es que, digamos... Y yo soy hija y yo soy miembro de esa, de esa vieja sociedad civil, ¿no? En donde la figura era la movilización, o el paro, o el volante, o el diálogo político, la conferencia de prensa, y en algunos casos, y aquí no sé si se acuerdan algunos de ustedes, un movimiento del agrario con Conveagro en primera línea y disputando cosas fantásticas, un foro salud articulando, pero un poco old fashion, hay que decirlo. Y con una, con una barrera sobre una nueva generación, jóvenes, actores, audiencias públicas que no necesariamente se sentían reflejados, representados en esas maneras de actuar, en esas maneras de influir, aunque en los temas sí. Entonces la gente estaba en contra del paro agrario, pero sí les parecía una pendejada que los subsidios agrarios afectaran a los pequeños productores agrarios en el Perú. Pero ahí había como una especie de gap, de, 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 de brecha, de brecha cultural, política, en, una, en, en algo que hay que reconocer y que hay que ponernos en perspectiva histórica. Estamos en una transición en términos de desde dónde se hace el cambio y qué es esta sociedad. Entonces, pensar cómo vas a lograr la transformación social tiene que repensar tus maneras de actuar y también implica una, una reflexión sobre la propia naturaleza de los liderazgos, entender una sociedad más líquida, pensar en que los jóvenes hoy se activan y se movilizan de maneras diferentes y eso era una de las cosas que nosotros íbamos sintiendo, que es que en la época de Red, G, TLC, no y todo esto, teníamos un frente muy sólido políticamente, pero nos quedamos un poquito aislados, en términos bueno, medios, opinión pública, bien, pero nos quedamos un poco aislados de otros actores que estaban generando cambio y
0: haciéndolo de otras maneras. Y ahí te conocí. Ese es un problema, <risa> que, ese es un problema que tenemos nosotros. No conocerlas, sino eh, que nosotros como organización de sociedad civil también sentimos que queremos precisamente cerrar esa brecha porque nos creemos que somos jóvenes porque queremos usar otros medios de comunicación etcétera sin embargo es muy fácil caer en la vieja sociedad civil no es muy fácil caer en esos en esas formas y en esos métodos porque están completamente descritos tú lo has dicho, le acabas de decir todo lo que tiene que hacer una ONG no tiene que hacer notas de prensa conferencias de prensa etcétera eh, y lo otro es está por descubrir no y es mucho más difícil esto y esto te lo preguntaba porque nosotros luchamos incluso con el término ONG o con el término claro. asociación civil. A mí me gusta mucho, eh, pero todo el tiempo me, la gente me dice que está cargado de... de...
1: Claro, el anti-ONGismo pues tiene una razón de ser, no solamente porque haya haters, sino porque también las ONGs le la hemos fregado, o sea, hay que decirlo, ¿no? Son las dos cosas.
0: ¿De qué manera? Yo creo que ha habido ¿Por qué una... crees que hay este anti-ONGismo?
1: O sea... Me voy a poner en primera línea, voy a acusar primero al enemigo y luego hacemos la autocrítica, ¿no es cierto? Sí creo que ha habido una estigmatización adrede, financiada, porque en el momento que eres incómodo para una serie de cosas, denuncias una serie de cosas, claro, obviamente la manera más barata de, 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 de atacarte es de legitimarte. Entonces es muy fácil que te pegan una etiqueta de algo, entonces hoy tú conversas con más o menos cualquiera y ¡ay no, ONG ya suena a Revoltoso, fregado, corrupto, bloqueador, burocrático, ¿no? Caviar. Yo no me voy a caviar. Bueno, eso, eso es como la es parte del ADN, ¿no? Y bueno, hay que discutir qué cosa es ser caviar, ¿no es cierto? Este, Si caviar es ser republicano, pelear por derechos humanos, por democracia y por gobernabilidad, ¿estamos diciendo que ser ciudadano es ser caviar? No debería, ¿no? Si la discusión de caviar es que la gente vive a costa de los pobres, ah, bueno, habrá que investigar quiénes en las ONGs lo hacen, porque algunas las harán seguramente y, y, y no viene de la nada la denuncia. Y caramba, hay que aceptar también la crítica y hacer una revisión interna. Pero por el otro lado también viene un poco la, el lado desde las ONGs y es que el, ha habido una sustitución del movimiento social, que era voluntario, popular, de activismo de primera línea, más vinculado a los partidos políticos, digamos, de, de participación social y ciudadana en una tendencia a la burocratización y sustituyó el activismo por un mercado de trabajo, y ese es el de las ONGs también. Entonces, algo que también es razonable, porque uno no vive del aire y todos tenemos que trabajar, comenzó a competir en, en términos de figuración, roles de transformación. Entonces, si el movimiento de mujeres terminaba siendo eh, oculto, subordinado por una ONG de mujeres, claramente, con legitimidad, había gente que decía, bueno, no, no, no corresponde, no, no es lo correcto. Si cuando, entonces, hay una reflexión más compleja detrás de qué significa representar a la sociedad civil y organizar a la sociedad civil. Las ONGs han, han jugado un rol, pero las ONGs son, son un negocio también, no porque es un negocio rentable, sino necesitan financiamiento para inversión y algunos dicen pues, que no, no han querido efectivamente hacer las teorías de cambio y las intervenciones para resolver los problemas porque viven de los problemas. Eso es lo que Yo diría que eso es relativo, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero también es verdad que las, el tipo de agendas que nos planteamos en la defensa en la defensa de los derechos humanos, en la redistribución de la riqueza, en la justicia, en la lucha contra la desigualdad, implica en el fondo también ir muy a contracorriente en un contexto en donde mercados, inversión, grupos económicos, o sea, la llevan. Entonces, a ver, es ahí una, un, punto, un punto complicado, digamos, ¿no? Y,
0: y ahora trabajas en Oxfam y sí. una de tus labores es precisamente esa, ¿no? pensar en cómo estructurar campañas y cómo entregar mensajes de, del activismo que ustedes hacen, las investigaciones que ustedes hacen. ¿Nos puedes comentar un poco más de eso? ¿Qué has aprendido en ese tiempo eh, de, de trabajando en esto?
1: Es, es interesante porque, digamos, nuestra aproximación a campañas no es campaña en términos de divulgar un contenido, esto, sino es pensar en influencia. O sea, Oxfam apuesta y de hecho cuando a mí me, 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 me convocaron para la plaza que finalmente gané y aquí estoy, me pareció justamente lo interesante porque Oxfam tiene una apuesta por ser una, una organización a nivel global que escala en influencia. Y yo había experimentado desde Sociedad Civil Nacional el cómo me resultó recontra interesante y efectivamente nos permitió apalancar procesos de cambio nacional el que en alianza con actores internacionales, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Norteamericano, lográramos contar historias y problemas que teníamos los peruanos en audiencias internacionales que estaban de acuerdo con nuestras denuncias, digamos, y que tenían una capacidad de influencia en el diálogo político con el gobierno peruano, y nosotros nadie nos hablaba. Y un caso clarísimo es el caso de Herrán, ¿no es cierto?, en donde las denuncias por los niveles de contaminación por el caso de Herrán y las preocupaciones por el tema de, bueno, ya, el capítulo de inversiones, ¿eh? entramos en el nuevo TPP, digamos, aquí tú tenías a los compas y venía Doña Rosa Amaro, viejita, caminando, que la terminaban apedreando en, en, en la Oroya, venía a Lima y nadie le daba bola, pero tú llevabas a Rosa Amaro al Parlamento Norteamericano y la cosa asquerosa a la que los peruanos nos hemos acostumbrado, que es vivir en estas condiciones, en otros, en otros lados, genera indignación y genera opinión política y presión política. Y no para poner en duda nuestra autonomía ni nuestra, nuestra soberanía como país, pero para eso el Perú es parte de organismos internacionales como Naciones Unidas en donde la fiscalización de los cumplimientos es internacional. entonces Más que hacer campañas estrictamente, pensar en mejores mecanismos de influencia en donde lo internacional juega un rol clave fue la razón para mí de hacer algo que me costó mucho, que fue dejar la red G, que era mi hijita, y que hacíamos cosas muy chéveres para apostar por esta nueva etapa en, en Oxfam. Y Oxfam, además, me permitió madurar algo que era una idea de borrador y que ahora es hija de varios de los que están acá,
0: que es Actúa.p. Claro, es hija de la acción colectiva. Cuéntanos eso. Y, y, y podría ser o no también un ejercicio tuyo de tratar de cerrar esa brecha de la que hablábamos, ¿no? De cómo llevas el viejo activismo a... Es que
1: es exactamente eso. Y, y, o sea, ahora que me preguntabas de los viejos actores y los nuevos actores, Mientras que antes en la red G, mis socios y mis aliados de primera línea eran ONGs, varias de ellas con las que sigo trabajando y movimientos, varios de ellos con los que seguimos trabajando, lo que hemos agregado a la mesa, que es cada vez más grande y cada vez más rica, aunque comamos no tanto, son organizaciones de activismo juvenil muy potentes y movimientos vivos, no necesariamente no burocratizados y no ONGs, lo que es un reto en términos de la, de, de, del espíritu de ONG, en términos de gestión pero ha sido tratar de conectar brechas y, y gracias a varios de los compas con los que están, que están aquí, como odd Ot y otros, la aproximación al movimiento juvenil implica, ha implicado dos años de trabajo de co-construcción, escuchando sus necesidades y desde una aproximación sincera, desde nuestras propias historias de haber sido activistas y ya no juveniles, pero que nos creamos, pero es decir, no quiero hablar de jóvenes haciendo política, quiero hablar de activistas más allá de la generación, o sea, ciudadanos haciendo ciudadanía activa. Y comenzamos a descubrir que los viejos, la vieja sociedad civil siempre decía, ¿dónde están los jóvenes? ¿No? Y no porque les haga la vanguardia en las marchas, sino efectivamente es como sentías que estabas perdiendo la, la conexión generacional en la movilización. Y los jóvenes que estaban en la primera fila de las resistencias, la ley Pulpín y otras, daban... Una, una lucha importantísima, pero de repente se caían en vacío porque no tenían la experiencia, no tenían el conocimiento, no tenían las evidencias que los otros tenían. Y dijimos, ajá, acá hay algo, hay un match natural y alguien tiene que jugar ese rol. Así como en su momento lo del TLC así, sí. ¿no? Esa conexión entre viejos y nuevos tiene que construir un puente y como usamos siempre el término, una articulación virtuosa para una, un interaprendizaje. Y es, ha sido una experiencia súper bonita la de Actúa, que eso es lo que la gente no conoce necesariamente, ma mayoritariamente de Actúa, que es que Actúa es una plataforma de comunicación e influencia para ampliar la influencia de los actores frente a las desigualdades. Y tenemos una estrategia offline súper fuerte que implica fortalecimiento de capacidades, articulaciones y alianzas, tácticas de movilización para activistas. Activistas vivos conectándose con gente como tú, que vas a estar en los próximos labs, ¿no es cierto? Que sabe lo suyo y que hace que lo, otra gente que está haciendo cosas aprenda de ti y que lo suyo sea mejor y que lo tuyo sea mejor. Ese es el rol de Actua.p. Y Actúa.p en, en lo digital se dirige a esta transformación de, de sociedades y de audiencia. Y es que ya no puedes hacer cambio social haciendo bajadas. Digamos, el face-to-face face tienes que mantenerlo, pero se ha transformado el mundo de, de, de la opinión pública y se ha transformado la, en la manera de acceder a la información. Todos competimos por información. Entonces, actúa en lo digital, lo que busca es llevar a estos actores tradicionales, de alguna manera, estos activistas o sociedad civil vieja, que está organizada y tal, pero que no tienen la capacidad de llegar a... A esa chica que está en ese salón aquí en Euroidiomas estudiando inglés y que no tiene idea que estamos acá necesariamente, pero que tiene una opinión fuerte o que puede tener una opinión que podría derivar en una acción en relación a algún tema para enfrentar la desigualdad. Entonces, los memes de ActuAP, y lo comentamos más temprano, es a ver, ¿quién hace memes en el Perú? Alguien que tiene mucho tiempo o la publicidad de gente que paga para promover ideas. ¿Y quién paga para promover ideas? Generalmente las marcas, los grupos, las empresas. ¿Pero quién paga para promover ideas más progresistas? ¿Quién le ofrece a la audiencia que está peleando por cambios, ideas, síntesis, gráficas bonitas? Ahora todo este tema de justicia fiscal y las devoluciones de Sunat. Hoy día actúa sacado y por ahí está la Sofi un pulpo muy bacán. ¿Quién condensa esos que son cuatro páginas en la gestión, la república, en una imagen...? que hace que alguien que se enganche por, así como ves a los memes gatitos, ahora ves el pulpo, pero te lleve una noticia y te permite informarte. Es una apuesta por amplificar la comunidad para el cambio.
0: ¿Y no hay quien te dice el activismo digital no es lo mismo que el activismo en persona, que el cliquismo digital es, vegetal, ah, es claro. de, una de una manera más superficial, porque tú estás en tu casa, y mm. bueno, cualquiera puede hacer un montón de clics, pero hay que ir a una marcha, hay que ir a una, ah, un, a una reunión. ¿Dónde
1: firmo? O, o sea, sea, lo que está claro es que el cliquismo no es el cambio social. Y hay que entender esto como una estrategia de cebollita. Tienes un núcleo duro y tienes que generar evidencias, y por ahí está Armando, ¿no es cierto? Tienes que generar evidencias duras para contar historias, para mostrar los problemas. Pero no basta pues, con que tú tengas una linda presentación del libro. Tienes que tener un diálogo político con actores. Tienes que hacer advocas y tienes que hacer incidencia directa, face to face. Pero yo, a mí qué me sirve si hablo con cinco parlamentarios y solamente me ven a mí y no tienes una presión de otra gente que tiene esa inquietud por el tema. ¿Cómo demuestras esa inquietud por el tema? Bueno, abrir una discusión en los medios, no te prensa, la lógica tradicional. O sea, lo tradicional no significa que sea malo. Toda la ruta convencional de influencia de la sociedad civil sigue siendo legítima, solo que no es suficiente. Y el mundo digital lo que hace es ampliar el public engagement, digamos. Es, es, es ampliar la gente que entiende, que comprende, que se vincula, que se informa y que se conecta. Una cosa linda que nos ha pasado este año. En febrero Actúa convocó a un laboratorio nacional de activismo. Teníamos previstas pues, 40 personas ¿no? para la formación ¿no? en un laboratorio de fortalecimiento de capacidades de activismo juveniles. Lanzamos la convocatoria por Facebook. Tuvimos más de 300 postulantes, chicos dispuestos a venirse una semana a Lima a, a, a discutir justicia económica, justicia ambiental y e just, igualdad entre hombres y mujeres. Y al final de los 40 que teníamos que elegir, terminamos teniendo 113, ¿no, Pacho? Y... Entonces, ¿qué cosa es lo que nos ha permitido ese chico que primero vio el meme, que luego vio la convocatoria y que luego se conectó con nosotros? Es que nosotros nos hemos encontrado con una comunidad de jóvenes como varios de ustedes que son súper dinámicos en su comunidad, que están haciendo miles de cosas que pasan de la sociedad civil tradicional, porque ni la conocen a veces, pero que están buscando conectarse, que están buscando enriquecer su, su, su proceso de acción y, y fortalecer su acción colectiva.
0: Al mismo tiempo no sientes que muchos de estos nuevos colectivos eh, y grupos eh, públicamente interesados, su agenda a veces termina en un solo tema, o ni siquiera en un solo tema, sino en un solo, en una sola, en un solo proyecto de ley, en una sola anécdota. Eh, no, hay, no solamente no hay una ascripción política o partidaria, eh, que obvio que no la hay, o si no, no es explícita, sino que además tampoco hay como una visión de largo plazo sobre qué hacer con ello, ¿no? Entonces, como tú pensabas, muchas de estas cosas terminan cayendo se terminan estancándose, quizás es por eso, ¿no? Eh... Hay, hay una cosa que
1: hay, que hay que poner sobre la mesa y que es, es el reto, y tiene que ver con la sostenibilidad del activismo, es que hacer una campaña, o sea, como Oxfam, hacemos campañas contra la desigualdad. A ver, chicos, ¿por dónde empiezo? Hacer una ley contra la desigualdad no la va a resolver, claramente. Entonces, si los activistas y los que estamos peleando los que estamos buscando transformaciones sociales tenemos este reto por la transformación en el mundo de las creencias que pueden ser como temas muy, muy grandes y denunciar en términos más generales y mostrar problemas en términos más generales con el mundo de los cambios institucionales que tienden a ser súper específicos. La modificación del artículo 3 del reglamento 4... ¿no? Yo no, si yo hago una campaña con la modificación del artículo 3 es que nadie me va a dar pelota. Pero lo cierto es que la transformación política necesita ambas cosas. Entonces, necesitas a alguien que esté en la vía súper especializada, sabiendo que si yo muevo ese reglamento voy a tener un impacto en la transformación de la desigualdad, aunque no sea absoluto, pero sí un impacto. Y necesitas actores que están en la discusión y en la denuncia de narrativas más generales que son los que te cuentan qué es lo que está pasando. ¿No? Entonces, ahí hay una, ahí hay una condición que es compleja para pensar desde dónde se hacen campañas, de dónde se hace transformación, por un lado. Y por el otro lado, algo que yo creo que ya pues es el kilometraje, el cansancio, la vejez, no sé cómo se dice. Y es que para trabajar con activismos, siendo un activista, una de las primeras cosas que hay que reconocer es el valor del otro. Y que a veces a mí me puede resultar como muy sofisticado, demasiado especializado, demasiado genérico, tal pero entender que la complementariedad es valiosa y que la solidaridad es valiosa. Y claro, con actitudes y valores y comportamientos básicos, como decir, a ver, tú quieres el reglamento y yo quiero el gran tema, pero juntos, ¿qué logramos? Ah, Ahí voy a lograr el cambio. Si tú te vas solo con tu reglamento, vas a terminar en el despacho del viceministro discutiendo y nadie se va a enterar. Y si yo estoy con mi reclamo general, voy a estar al lado de la CGTP eh, firmando el acta con el nuevo candidato a presidente, pero nunca lo van a implementar. Yo necesito que los dos estén juntos. Es como combinar estrategias de resistencia o denuncia con incidencia. Y muchas veces los movimientos se pelean entre ellos por el tipo de tácticas. Es decir, ah, no. Nosotros no nos vamos a sentar a hablar con ese viceministro, eso es muy poquito lo que estamos pidiendo, nosotros tenemos la máxima. Pero
0: tenemos que caminar en los dos frentes, porque así se transforma nuestro país. Y, y tú, que al inicio nos comentabas de cómo era la organización de activismo en, en tu época universitaria, y hoy ves que los activistas tienen todas estas herramientas a su disposición, ¿Piensas que hoy, en definitiva, es más fácil hacer activismo? Y si es más fácil, ¿piensas que hoy tenemos más activismo en, en las calles? O sea, que finalmente hay un real círculo virtuoso entre herramientas y, y resultados. No, no entonces digo que el activismo sea exitoso finalmente, pero que, sin, sin embargo, que sea mayor.
1: Es que es, es, esa distinción es clave, ¿no? Una de las cosas que para mí sí, ha, sí se ha transformado y me ha tocado estar con compas de la, de la Federación de Estudiantes de la Católica el año pasado, una reunión de expresidentes, y fue como, ¡guau, wow, qué vieja que estoy, por Dios! ¿No? Era, era ver una, un dinamismo político distinto, y eso no pasa por lo digital o el activismo, y es que hoy hay una libertad distinta para opinar políticamente. El nivel de activismo no organizado, organizado, que está habiendo de opinión pública y de toma de posición frente a algunas cosas, no sé si es mayoritario, pero sí tiene capacidad de estar mejor representado y, por lo tanto, hacerse sentir más. Y ahí lo, lo, la tecnología y lo digital es fundamental. Dicho esto, sí tienes el, el, el reto de que es una sociedad mucho más compleja, mucho más permeada por intereses y lograr transformaciones se hace más difícil. Digamos... No es tan fácil, o sea, a la hora, pensemos en este concepto de captura del Estado, esta influencia y debida de grupos de poder, ya sea económicos, ideológicos, religiosos, whatever, que lo que hacen es que hacen que el Estado responda más a sus intereses a los que otros. Tú puedes tener muchos más activismos, todos pueden hacer una cosa digital, pero a la hora que tú quieres poner a votación una serie de normas en el Congreso, ¿qué es lo que nos ha pasado con el enfoque de género en la educación peruana? no importa que hayas tenido ni una menos en la calle, han retrocedido el enfoque de género en la currícula nacional. Claro, se agudizan, la, se polariza, la sociedad tienes a más gente en esa disputa, pero la posibilidad de la transformación, lo digital nos ayuda a tener más, mejor presencia, movilizar y, y disputar por el espacio, el, el civic space, el espacio cívico de cambio. Pero la verdad es que los mecanismos de la democracia hoy tan subordinada al poder económico tiene retos de fondo más allá de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces Y los activistas también estamos en el mundo porque la tecnología no es pura. No solamente estamos pinchados, este, vigilados, sino que también este, ahora cada vez más los algoritmos de Facebook, los cambios y demás, este, todas las estrategias más tradicionales del activismo ahora las usa la publicidad.
0: Claro, la usa Pepsi.
1: Claro, la usa Pepsi, pero, digamos, PPK y, y Julio digamos, de Guzmán, las estrategias de acercamiento a los jóvenes y demás. O sea, es una aproximación desde el marketing. Es muy interesante porque desde la comunicación política, muchas de las que son tácticas tradicionales están hoy comprendidas, analizadas y apropiadas por los que, entre comillas, estarían del otro lado. Entonces, es un contexto en el cual hay que innovar para influir. Y, la, y el espacio, esta, esta cuarta dimensión, como yo digo, de lo digital, es un espacio para generar coaliciones, para generar confluencias y alianzas y para articular comunidades para el cambio. ¿no? Y bueno, no son suficientes, pero por lo menos te generan una especie de identidad holograma que tiene que tener una representación física en la calle y en la acción concreta de, del cara a cara. ¿no?
0: Entonces, simplemente para terminar de vender la idea, AXUDA.p es eso, es un espacio informativo y es un espacio también, es una suerte de directorio donde cualquier persona que tenga un interés cívico o público puede encontrar una causa o un colectivo social con el cual conectar y, y con cuyo trabajo vincularse si es que le preocupa el tema particular eh, que sigue el colectivo, ¿cierto? Efectivamente. El, Información,
1: es... fortalecimiento de capacidades y... Eh, articulación y articulación entre movimientos jóvenes viejos de aquí para allá y los que podamos
0: y en la parte offline hacen este laboratorio de activismo Esto... se hace el laboratorio
1: de activismo de fortalecimiento de capacidades de jóvenes en el activismo y laboratorios digitales ayudando a, a compas y a gente que en, las, en los movimientos más tradicionales tienen estrategias de comunicación un poco más convencionales y vamos ofreciendo y aquí está la Sofi el puente para acceder a estas nuevas formas de comunicación para ser más eficientes en su propia divulgación de contenidos y escalar su influencia.
0: Y esto... No sé si tienen personas de 18 19 años, pero si viene una persona de 18 19 años que tiene, le preocupa activamente algo, algún tema, eh, que tiene una lucha personal, y viene y te dice, Alejandra, dame un tip, o tú que tienes tanto tiempo en eso, dame uno o dos tips de qué puedo hacer yo para que mi lucha lleguen más personas y para que yo mismo eh, no me descorazone en el intento, ¿no? O sea, no, no, me, no me desanime a la primera que no vaya nadie a, a mi marcha o a la primera que nadie firme mi petición.
1: Es una buena pregunta y creo que la, la primera cosa es
0: ajusten los cinturones
1: porque esta es una ruta difícil y lo, y lo más bacán es que uno tiene que ser muy paciente para ir encontrando, ir encontrando las soluciones. Y los resultados toman mucho tiempo y son las pequeñas victorias las que te van a hacer el largo camino. Y hay dos tips prácticos. No actúes solo y no, no te hables a ti mismo. No subestimes a, a, a la gente, al país y tal. No hables en difícil. No creas que eres tú el convencido porque eres brillante y, y haces cosas buenas el que vas a transformar las cosas. Piensa en por qué alguien no fue, piensa en qué les estás vendiendo que es razonable o no, cómo le impacta verdaderamente a la gente y a qué gente. Entonces, para hacer, hay, hay que trabajar en la empatía. Y Yo creo que para transformar y hacer una verdadera revolución cultural en términos de, de, de la influencia y el activismo hay que pensar en la solidaridad, hay que pensar en la empatía, hay que pensar en la generosidad y hay que eh, reforzar una cosa que es un, que para mí casi un mantra y un principio, es, es esta especie de necia vocación de ser feliz, en la cual aunque se te vayan cayendo las cosas sin ser obtuso sigas creando, sigas regenerando, pero ese es el camino,
0: ¿no? Macán. Bueno, con esa reflexión final terminamos Muchísimas gracias Alejandro no, un aplauso por favor Y bueno Muchísimas gracias a todos por venir. Eh, hacemos esto todos los meses. Siempre lo hacemos a mediados de mes. De hecho, la próxima, el próximo mes ya está anunciado. Es el 23 de mayo. Va a estar con, vamos a estar en la Fundación Telefónica y va a estar con nosotros Augusto Rey hablando sobre cómo, qué significa ser un actor político y usar tecnología al mismo tiempo. Así que, bueno, muchas gracias.